0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战士回顾单元，我是易明。今天邀请到国防大学的曾博元老师来到节目当中，老师你好，呃，易明好，各位听众大家好，嗯，老师我们。即前面就是有讲到这个刘邦进袭这个三秦的这个部分、哦，<對>还有这个项羽发起的这个战争哦。嗯。那紧接着，今天我们要跟各位听众朋友介绍的是有关这个彭城之战。对。那相信老师在前几集的时候也跟就是大家有提过这一场战役，就是没有那么详细的说明。嗯。但是在节目的一开始是不是？对，只有提到。嗯。对，那那在今天节目的一开始是不是先请老师跟我们稍微说明一下彭城之战的概况呢？好的哈、哦，其实彭城之战是我国历史上
1: 很有名的以少胜多的一场战役。嗯，那其实这也是刘邦这个最失败的一场，呃，那而且呢，这个刘邦的妻儿啊、老小都被项羽这个抓去当。俘虏哈、哦哦、而且还被迫就是隐居到这个荥阳这个地方、哦嗯嗯、所以这个彭城之战可以说是蛮经典的。是，那我们回到这个这一场战争的一个背景、哦、我记得在前几集的时候有跟各位听众说到这个齐王田荣起兵防楚嘛，就是上一集的部分，对，對那并且还兼并了这个三齐，是、啊、哦，就于是这个项羽就。受到这个威胁啊，嗯、他就率领的这个军队，这个北上要去攻打齐国，是、啊，所以他主要的威胁嘛，对，啊，这个记得上一集的时候有跟大家说明
0: 了，嗯
1: 嗯，那这时刘邦他就采取了这个将这个大大将就是韩信的一个建议。嗯，趁这一次的机会啊，能够进袭三秦，对，那迅速的这个占领关中地区，取得这个反楚的一个出战的一个胜利哦。是，所以在楚汉二年的时候，呃，齐国跟楚国的两军啊，就在这个城阳这个地方交战。那楚都就是彭城这个地方，嗯、它是属于一个比较空虚的一个状态。哦，对，所以因为这样子的状况之下，刘邦他就一时。呃，有机会对哦，他就说这个项羽啊，杀了这个楚怀王为一个借口，就号召这个各路的诸侯到洛阳这个地方来，这个实施一个聚集，嗯，哦，就是分路就要进攻这个彭城，所以就引发了这个彭城之战
0: 。哦，是，其实老师您刚才有提到说项羽他是亲自率军。从这个楚都的这个彭城北向攻打齐地啊、喔，对，那当然这时候刘邦就趁着这个田荣起兵反楚，而且又以这个项王杀害楚怀王的这个借口，<口>对，就是让他这个出兵是有这个名的，有,有名，对，有借口，<是>有有,有名，对，对，就是有名的，嗯、对，那就是进攻这个彭城哦、喔。嗯、那老师是不是接着可以把刘邦攻占三秦后是如何扩展势力跟我们说明一下呢？好的好、哦，其
1: 实刘邦在进袭三秦的时候，那时候正好是，呃，齐王田荣正在兼并三齐的一个时候哈、哦嗯，是。那而且同时与楚国处在一个呃作战的阶段，是哦，而且并且派遣这个军队啊去协助这个陈馀驱逐张耳，进而恢复赵国嘛，嗯、对对？对所以并且这两方只是,是只是联合以对付这个楚国，所以是其实呃已经把。项羽给绑在那个地方了哦，欸、<是>对，所以这呃，对于刘邦来讲的话，这是一个非常好的一个时机，所以他要借由这个时机呢，希望能够一面的去巩固这个关中，嗯，啊一面呢去扩大他自己的势力，对，所以这两方面的着手是
0: 当时一个最主要的一个一件这两件事情，嗯，等于是他必须就是同时进行这两件事情，欸、真的是也蛮厉害的啦，是啊、就是要好好的做。这两件事情其实并不容易哦。嗯、对，那老师，我知道当时刘邦在这个时候已经采用了韩信的这个策略哦，就是以明修栈道、暗度陈仓的方式哦，嗯、可以说是已经势不可挡哦。对，但是老师刚才又说刘邦要一面巩固关中，一面扩张势力。对，嗯、那接着是不是可以跟我们稍微说明一下这部分呢？好，一鸣，你刚刚说的没错。其实当时
1: 就如同你说的，其实当时刘邦的这个势力啊，可以说是呃势不可挡。是，呃，但是呢，还要把握这个一面巩固关中，还有一面这个扩张势力这两项原则。嗯，那我大概说一下这这两个的。东西到底是怎么哈？首先我先说明一下，他要如何去这巩固关中这件事情。是，呃，我记得在楚汉二年的时候，呃，也就是西元前两百零五年的时候，其实刘邦在关中的百姓的积极的一个响应之下，嗯，哎、欸，其实不出一个月，他就平定了这个关中的大部分的一个地区。那这时，这个刘邦马上就派遣了周勃率领的这个叫禁系的一个叫做他一个职务叫做契都尉。嗯，哎，他接着他就是去攻击周边陇西的六县，还有北地这两个郡，<是 S 2> 所以进而这个打败了这个张平的军队、哦。嗯，所以这时候呢，呃，也就是现在的陇西跟临洮这一带，这个在上一集的时候也跟大家有提到了哈、哦。是。所以那当时这个三三秦啊，只剩下张邯这个部队。他率领的这些残留的部队在废丘这个地方被固守固，对固守，嗯、所以间接的这个地方就是孤城
0: 。哦，啊、<是>对对对
1: ，所以后来在一个月左右，其实刘邦啊，他又重新的占领关中之后，嗯，重申他之前所说的约法三章。哦，哎对，并且还下令说要开放这个旧的秦国的这个宫苑原地啊，嗯，来分给这些百姓来做这个田地。并且还恢复说以前这个秦朝的军功爵制啊，赐、哦、给这些百姓的民爵。嗯，这个恢复这个老县这些老制度啦。啊、哦。嗯，那还有暂时免去这个巴蜀跟汉中这些租税。嗯、那不只是这样哦，他还允许关中的从军啊，还有这个呃固守在这个边疆这些士兵啊，可以回家一年。哦，哎、欸，对，所以在年真的是德政对，所以,對所以在年初的时候，其实还有赏赐这些每户的百姓有。酒啊，有肉啊，哦、嗯，这些举措，所以这使得这个关中的百姓能够得到这个生产，哎、嗯欸，大家都可以安居的乐业。对，所以这就是当时刘邦必须要在在
0: 关中稳定这一件事情。嗯，是。可以说是呃，刘邦利用的这些德政，嗯，然后来巩固他的这个关中的势力哦，对，没错，有点像是收买人心的感觉，就是收买人心，就是对对对，就是如此啊，对，就是他一些好的政策，他就延续延续跟沿用，然后也想了一些比较好的这个方式来对待这个关中地区的这个人民跟百姓啊，对，那这这是一面巩固关中势力的这个部分了，那接着是不是请老师针对一面扩张势力这一块？来跟我们说明一下是怎么回事呢？一面扩张势力，也就是说刘邦要继续向东来实施扩展
1: 。嗯，呃，除了要平定关中啊、河南、河北这些地区，是，呃，我记得这个当时在楚汉元年九月的时候，刘邦他就派遣了这个薛欧以及这个王喜这两个将军啊，嗯、从武关进入到南阳。嗯，呃，用这个迎接吕后还有太公的名义啊。接管了张良所管辖的这个韩国的部分地盘。是。那后来到了这个楚汉二年的时候呢，汉王刘邦他就亲自出兵，嗯、越过函谷关，进入到这个陕县。是。哎，这是他以优势的兵力啊，去招抚河南王生阳。嗯。并在这个地方啊，设置一个叫做河南郡。嗯。那同时，这个刘邦啊，又派遣韩信去攻打韩国，还许诺这个韩信说，假如你把他打下来之后，呃，他就封他为这个韩王
0: 。嗯
1: ，哎、欸，对，那事实上，其实当时项羽立这个韩王郑昌啊，其实根本就不是他的对手，所以一下就被项韩信给打败了。哦，所以这个时候河南的地区啊，几乎都已经完全的平定。哦，所以这时这个刘邦所控制的区域已经接近在红城活动的这个巨野泽地区啊。嗯，所以这时这个刘邦并没有趁胜出击，他是撤回到大军来巩固后方，以消灭这个三秦以前的一些旧部。嗯，那之后刘邦由于这个河南地区几乎都在他的手上，所以他在楚汉二年的三月，他就在决定他要进攻河北地区。那刘邦他就亲自率领了。曹彰啊，以及灌婴这些人，直接进到这个黄河的渡口，嗯，哦，这个临晋关渡河啊，那此时是西魏王的魏豹、啊，他听到这件事情之后，他就投降，随后就攻到河内，那当时英王哎，他叫司马昂，<是>他也一样。不战就投降了，因为势力太大，刘
0: 邦的势力太大。对，就是大军已经来了。对呀，所以这样一来不赢啊。没错，所以这样
1: 一来，其实不仅是东部啊，还有黄河的南北两岸啊，几支这个反楚的力量就已经这个连成一片了。是，所以这样的状况之下，就跟西部的刘邦就很快的就合体了。嗯，哎，所以刘邦由于这样的一个迅速的发展，这时他就趁着这股力量，嗯，向东，嗯、哎，希望向东来。袭击彭城是，所以就引发了这次跟项羽
0: 展开了一个彭城之战。嗯，等于是这个趁胜追击、哦，趁胜追击，没错。对这个刘邦真的，呃，人才用的非常的对哦，他整个形式都有掌握住了、哦。对、嗯、对，那老师其实刚刚提到，刘邦攻占三秦之后，他第一步当然是先巩固这个关中地区哦。嗯。那第二步才是向东扩展他的势力。嗯、对，那他也勘定了这个河南跟河北。真的是非常有的有计划的要发展自己的势力哦。嗯、对，那他更是准备要袭击项羽的根据地，也就是我们提到的这个彭城。城对对，那接着是不是请老师告诉听众朋友，这场彭城之战的战场地理形式跟各位听众朋友了解一下呢？好的哈、哦，其实彭城它今天的名字就叫徐州了。哦，徐州啊、哦欸，徐州，<是>徐州应
1: 该大家都有听过哈、哦。對,对对对对，那彭城它的地处是在江苏省的西北部，嗯，哎、欸，也是华北平原的东南部。它是位于在一个三江，长江的这个三角洲的一个北翼哦、喔，所以它可以说其实这个物产啊，可以說是非常的丰饶啊，对对对,對，嗯、而且它气候非常的适中，对，哎、欸，所以它因为这样的一个因素之后，其实它可以养活大量的人口，嗯，哎、欸，所以彭城它从以前的话，它就是属于这种人口非常的稠密。对，所以他非常的这个适合呃屯兵啊，嗯，农垦啊，是对，所以他以前就是被所有军事家认为这个地方非常的重要，对，非常占的一个地方，没错<錯>，一定要占领，没错，所以为什么项羽当时会舍去这个京城千里的关中，而就决定要在这个地方彭城这个地方这个来做一个定都，嗯，就是在于他有一个战略的一个地位哦，是,是，所以彭城他作为一个四战之地啊，这个。但是它缺少了一个东西，嗯，就是一个安全性。哦，哎，它虽然什么都很好，对，就是它就安全性不足。对，嗯，应我们应该要从它当时的一个冰要的一个地理环境来看哦。徐州虽然它呈现一个所谓的三维水绕之势，对，但是呢，它周围的山的起伏都比较小
0: ，哦，海拔比较低，是算是一个平<它>比较平坦的地区。
1: 对，所以它环绕在这边的。地势就可能比较低，嗯，它没有一个依仗，对，哦、没有个地仗来做一个依靠，是。那它在这个旁边这些河流嘞，它的水量啊也比较小，哦、而且它有季节性的。嗯，哎、欸，可能在什么夏季的时候，它比较容易干枯，或是枯
0: 水期的時候。对，还有枯水期。嗯、对对
1: ，所以这个山水对于这个彭城的一个军事防御上其实是有限的。对，起不到太大的作用了。对，事实上它是没有跟没办法去跟关中这种形式来做一个相比较
0: 。哦，是非常谢谢老师给我们说明这个彭城的一些相关地理形式哦，可以说是一个。虽然物产非常的丰富啊，因为当时就是这个农业社会啦，嗯、所以这个能够种田这件事情非常的重要、喔沒錯。没错，对，可惜它就是缺少了这个天然的屏障。对、嗯、对，對嗯、虽然说是三面环水，但是这个水有时候会干掉，嗯、甚至是没什么太浅了，所以无法阻挡这个军队的入侵哦、喔。是啊，对，那当然。我们也提到说，就是当然，这是项羽选中彭城定都的一个很重要的原因啊、喔，因,因为它的物产真的太丰富了。嗯、因为老师也提到说，他可以养活大部分的人口，人口对，那有人口就有这个兵例。兵对，这是有相关性的、喔。是对，那接续是不是请老师跟我们听众朋友说明一下双方的这个作战方略，给我们听众朋友了解一下呢？呃，好的，好，其实呃，我们
1: 先聊聊聊这个刘邦这个部分啊、喔，刘、嗯、邦他是想利用说项羽正在。讨伐齐国的时候啊，啊，这样这个彭城这边自然而然就比较薄弱，会比较空虚、哎，它是一个良机。嗯，哎，再以讨伐项羽说他是杀了这个义帝为名啊，嗯，这样就可以统帅这个各路的诸侯，哦，以及关中这些的一个这个兵力，哦、是以绝对优势的方式来袭击彭城，嗯，逼迫这个项羽啊，这个向前。也没有办法，因为他讨亡齐国嘛，向后他也没有办法，<對>这个没有退路，<對>就这样子给予这个歼灭，哦、这就是大概当时的一个刘邦的部分
0: 。对，等于是刘邦利用了这个非常良好的时机哦、喔，<對>就是刚好项羽也出城了，<錯>然后他的这个就是可能彭城地区就是稍微兵力比较薄弱一些哦、喔，然后也利用了这个当时。的一些形式，然后联合各路诸侯来进行这个讨伐哦。对对，那项羽这边的作战方略是不是再请老师跟我们听众朋友说明一下呢？项
1: 、呃、羽他是从刚开始的时候就要先破齐国，这個、我们之前有讲过哦。<對>最后再来这个回头
0: 再攻回彭城
1: 。那他的主要的一个主力啊，就是晋级田龙。嗯，哎、欸，若是这个彭城被刘邦给击破，他就立即的。把这些讨伐的这个精锐的军队，嗯，再用迅雷的方式嘞，这个赶快的由西向东去截断彭城汉军的一个后方的一个补给线。哦，是对，那紧接着在面对彭城汉邦，采用包围的方式，嗯，来做歼灭。是，事实上，其实，呃，这个项羽他还也是怕说，这
0: 个汉王刘邦他也会打彭城这件事，他也有，他也有提防，他也有提防,防，对。嗯是，其实老师刚才已经说明了这个双方的作战方略、哦。那接续是不是在请老师跟我们说明一下这场两军作战准备的部分呢？好，那先看一下刘邦
1: 哈、哦，嗯，刘邦在这个他的准备部分，在他楚汉二年三月之后，刘邦他已经收服了河内地区，是，哎，他又继续的这个进军修武地区。刚好恰逢遇到这个陈平从楚国嘞，这个投奔汉军，嗯，他得到这个楚军的走向之后，他也知道说这个彭城啊很空虚，嗯，那他有这个有机可乘嘛，对、哦，于是刘邦他就行进到洛阳一带，开始就准备着这个要袭击彭城的。这个一连串的一个计划是，所以他先以刚刚说的，他以这个异地发商为名义，嗯，他发表了一篇这个有关于说项羽不讲信用啊，对，怎么样怎么样怎么样啊，<先 S 2> 对不对
0: ？就是诋毁项羽，哎、
1: 欸，没错，对，哦，同时哎，他就跟各路诸侯来这个集合、嗯、啊，说他们要他们一起共同去击对，那同时又征调了这个关中的汉军，像路刚刚说的这几个。猛将啊，周勃啊，樊哙啊，夏侯婴这些部队、嗯、到洛阳这边来做集中。对，那呃，我大概把部署稍微讲一下哈。当时萧何他就是呃留守在这个溧阳，哦、嗯呃，这个筹划这些这个军队。是，哎、欸，那曹参跟樊哙还有周勃跟这些部队就跟他就是北路纵队。哎，他就是担任北路的纵队，进攻彭城的北路纵队。对，那刘邦呢，他就率率领着这些夏侯婴啊、司马欣啊、董翳啊这些人员呢，哦，大概加一加，快十个诸侯。对，为中路纵队。嗯，那张良呢，他就担任军师。是，哦，那还有类似将军啊，将军当时将军像薛欧啊、王熙啊这些，他就是南路的纵队。对，所以很明显，他就是北中南。嗯，哎，那当时就是。北中南就是一起发兵向同城来实施一个进攻
0: ，是等于是就是包围的一个形式啊
1: 。对，没错。那刘邦当时也有派使者到赵国去，他希望赵国也一起出兵
0: 。哦，就是还缺人手，你
1: 再来一个。对，再来一个也 OK <對>。那当时这个陈宇啊，他就发提出了一个，他说你要先杀张耳为条件。哦，哎，所以你那两个交换条件嘛，对,對,對那刘邦那时哎、欸、也不想放弃这个赵国来支持，所以他他就找人去杀了一个长得很像张耳的这个人。哦，哎，对，那这时候他就拿给陈宇看啊，对。他陈宇说：“好吧，那我就出兵啊。”是，所以呃，当时这个大军啊，这个进抵到黄，这个已经加一加将近快五十六万人。嗯，我们以现在的兵力的话，大概五十六万人。已经可以攻抵这个红城来晋级
0: 。哇，这个数量可以说是非常的庞大。嗯哦、对，没错。对，那刚、個、才老师其实提到那个长得像张和的人，其实那个人蛮衰的，蛮衰的。对，就只是刚好长得比较像。哎，没错。对，然后就被干掉，然后拿去被当做这个，当做条件的那个利诱。对。那其实老师在说明了这个刘邦进袭彭城的这个相关准备跟部署，啊，那项羽他这边又是怎么样准备跟规划的呢？
1: 呃，项羽彭城的一个守备哈，他从呃他的军事部署来说，他的他是主要的一个战略方针，他是希望说能够依附在军事重镇来进行所谓的呃顽强的防守，达到一个实质跟消耗的一个状况。哦、嗯，好，因为来争取他这个楚军。南下的一个时间，嗯嗯嗯，嗯那最终看看可不可以能不能消灭这个联军来维持嘛？对。那最后其实项羽的重要的一个防御的战略啊、喔，一定是要要求他的守将能够固守待援。嗯。但事实上这样又会演变成一个状况，就是变得这些将领他绑手绑脚
0: 。对。
1: 因为你已经跟他讲嘛，你要固守待援嘛。对。所以他就失去了这个指挥在战场的一个自主权。对。而且项羽霸主，从以前历史上来看，其实他就是一个呃蛮这个军权在握的一个人啊。对。只要不听他的话，他可能就会被杀头。对对对对对，對这就是他的一个状况。那在这样的一个战略的一个支配之下，嗯、其实呃他只能装。手将呢，他只能被动性的在这边实施防御，嗯，没有办法实施一个所谓的我们的
0: 这个机动防御的一个效果。哦，<对>是。那其实老师刚才介绍了这个彭城之战整个战场地理形势，还有双方的作战方略跟作战准备，嗯、对，对,对，可见双方就是彼此都有一些不同的这个策略跟准备哦。嗯、对，那接着是不是再请老师介绍这场彭城之战的作战经过呢？事实上，我们把这次啊、哦、分为两个部分来说。说一个是刘邦
1: 进击到彭城，嗯，再就是项羽反击刘邦，还有追击这两个是、哦。那我们先说明第一个，那楚汉二年的时候，当时刘邦大军就是往彭城这边来进击，<對>那区分为三个嘛哈，哦、对，北中南，对对对。嗯、那我先讲南的部分哈，哦、是他先击破这个阳夏之后，进占了今日的这个河南太康地区，嗯，那继续向苏北方向来进击。对，哎，尽量跟这个中路军来做一个汇合。对，那北路军呢，他则是这个从这个围津渡过黄河，那一步呢，进到这个主枣。嗯啊，那曹参呢就率领大部的军队，看可不可以攻打这个，呃，继续击溃这个楚将龙且跟项他。是，哎，迅速占领这个定陶这个地方，嗯、再攻占这个湖里。嗯，那当时呢，这个中路军呢，他是由刘邦统一来率领，是直接攻下了这个区域，进至这个外黄，与这个南路军来实施个会师。嗯，所以此时这个还有一个就是彭越，他率领了三万人马，要跟刘邦来做会合。嗯，所以这时中、北、南三路都已经完成了会师之后，刘邦将在这个丹萧地区的楚军。哦，来实施一个抵抗，最后将他们全部击溃。是，哎，即刻就进入到这个彭城地区。所以你看，这个面对这五十六万军，其实很快很快，当时楚军的守将就抵挡不住了。对，那这个刘邦进入之后呢，他就把项，等于是把项羽的老巢怎么就给他掀掉了嘛？對對哦，对，是不是？那项羽他迅速回击的可能性根本就就没有办法，<對>因为他这个没办法，就是跟。他他想的完全不一样，他希望说能够这个代远嘛，嗯，但没想到五十六万军一下就被他搞了少很少了，很少对、哦，很少，很少完毕之后进到里面去，其实当时啊，这个刘邦啊，到里面去，他也说真的，他当时就是进去之后开始享乐了。哎，跟我们想的好像不太一样。Oh, 对，
0: 哎，因为这个，这时候他的这个贤臣们没有再跟他讲一下，没有跟他
1: 讲一下，<笑>對,对，他就是每天就在项羽的皇宫里面啊，这个饮酒作乐，嗯，哦，所以那他很快这个打完毕之后，其实他的五十万大军就在呃附近几个地方来做布防，嗯， oh, 他根本就没有所谓的说<是>他要迎战这个。项羽反击的一个部署，嗯，对，所以这样的状况之下，其实就很。很不妙了
0: ，对，等于是就是他进去之后，反正因为我用五十六万的这个大军呢，直接横扫彭城，对，扫完之后我就开始享乐了。对，没错。对，或许对刘邦来讲，他可能就觉得说，哎，反正我已经打完打完了，我应该项羽的这个这个都城了。对对，那等于就是我击败项羽，那我就是开始享乐咯。嗯，对，那其实这样子听起来就有点不太妙哦。对，而且。他就是刘邦大军开始向这个彭城进击，就是当然就是老师有提到说是项羽他已经不可挽回的事实,、哦、事实啊。但是就是老师也提到说，刘邦占领之后，他就马上的饮酒作乐，欢庆胜利。嗯、其实真的听起来，历史上只要是这样子的方式，好像都好对没有什么好下场是很对,、嗯、对那接续是不是再请老师说明一下，项羽他是如何还击刘邦跟追击的这个作战经过呢？对啊，刚刚讲的这个进击彭城，所以。很
1: 快啊，嗯，这个回击也很快，对，因为是很少嘛，欸、对，五十六万的这个大军怎么可能
0: 打不赢呢？对
1: ，没错，所以当时进彭城之后，其实刘邦他就露出了这个得意的一个神态，嗯，呃，他应该是认为说他真的已经打败项羽了，对。那相对项羽，他这边听到说刘邦已经这个进占彭城，其实他也是十分焦急啊，对，所以他当下就将这个攻打齐国战争的指挥权就交给他的部下。Oh. 他就迅速的这个带人就反击彭城这些刘邦的部队，是，所以项羽他则是亲自挑了几个精锐的这个骑兵，大概三万多人，嗯、就迅速由汝南向彭城方向来前进、嗯，是，呃，项羽则是亲自率领军队啊，哈、哦，这经过了这个汝地啊，将这个樊哙的军队啊击败在瑕丘，是，马上又奔驰到虎岭，完全没有休息啊，嗯，趁着夜黑风高的夜晚。再度的这个围困萧邑这个地方，嗯，拂小时候又发起攻击，哦、呃。所以这几个时间点是汉军都出乎意料的突击，对，而且呢，全部都往这个彭城的方向来做逃逸。对，那于是项羽他就紧接又追到这个彭城，嗯、要跟这个呃刘邦来展开一个大战。是，那当时的项军呢、啊，这个突然面对这个项羽的突然的环击，根本每个都挫了。<对>根本就没有组织啊，也没有这个列阵啊，而且它速度很快。对啊。所以这个时间点，其实汉军只能就是一面的，就是乱作一团、啊、一面挨打，一面撤退。对，光是彭城近郊就被呃项羽这些军队光斩杀就快十几万那么多人哇！所以在这个情势之下，汉军只能纷纷向南逃溃。嗯，刘邦他就企图要逃到这个吕梁山地区，看看。可不可以利用这个有利的地势，在组织，在做抵抗？但是说真的，项、嗯、羽真的是霸主，太猛了，太快，太猛了，了、欸。太猛了。<是>这个完全没有给这个刘邦一个喘息的一个机会，不断的这个追杀。是、嗯，那此时这个刘邦啊，也只能够相继的这个往后退。<是>那项羽的军队，他就是一直追，一直追，一直追。嗯，哦，一直追到像，例如说是这个，一直斩杀。所以可以看到，一名我们可以看到是项羽真的很猛。
0: 对，是非常的强大的一个军力哦、喔，<嘿>而且速度真的非常的快哦、喔，因为他是像老师刚刚讲，他等于是马不停蹄的一直前进，一直进击。对啊，
1: 后来这个刘邦的军队还
0: 被被迫
1: 、喔、跳入到这个睢河，所以你看被斩杀的、被溺亡的，嗯，哦、喔，这个这个这个被淹没的真的是不计其数。对，那项羽的军队将刘邦啊，还有他的这个残部啊包围。对，哦、喔，包围这个，呃。大概可以看得出，一个晚上啊，真的是斩杀刘邦，真的是不少的一个兵力哦。是，所以彭城一战的时候，死刘邦这个他的骑兵啊，可以说。这个虽然的功德的彭城之后，但是经过这样一集之后，可以说是非常的一个惨
0: 败。对，等于是项羽的这一个反击真的是非常的有效果、哦，就是直接把这个让刘邦叠了一大跤哦。对,对，那今天的时间也差不多了，那是不是最后请老师把这个结局跟我们听众朋友说明一下呢？好的，在这个刘邦他当。
1: 事实上，他也要突袭，对，他要突围嗯，其实他在突围的时候呢，虽然他的部队真的是就是跟刚刚所说的一样被打得乱七八糟的，对、啊，但是他还是要突围，不然的话就会有后续了嘛，对,對,對就不会有汉朝了。对对对，所以他先到了这个汉沛县，嗯、他派人去寻找他的眷属。哦，哎，但是哎，在找的时候，其实全家都已经逃亡，都已经不知道去,向了去哪了。对，對那刘邦这时。向西继续逃嘛，哈，嗯，后来他遇见他的儿子这个孝惠帝是，哎，刘盈还有他的女儿如远公主、嗯哦，所以他就赶快把他们接,接上来<对>、哦，接上来一起仓皇的这个逃跑，<对>那后面楚军也是紧紧的追来啊，对，嗯、那刘邦这个时候哈、哎，有点不人道，那这个楚军在后面这个追啊，他三次的把他自己的子女推下车，
0: 哇。很狠啊、哦，非常的狠哦，为了自己的这个活命啊，命啊对呀、啊
1: ，那三次嘞都被这个夏侯婴给救起，是哦，将两人啦、啊，这个这个这个救到车上，总算这个逃离虎口，嗯、才没有死在这个乱军的手上。是那刘刘邦的这个父亲啊，太公跟夫人这个吕后啊，就从这个小道。嗯逃走，嗯，那反而跟楚军呐相遇，被楚军给虏获、嗯。是，那这时嘞，这个项羽早就已经派遣了大将丁公啊，率兵啊到往这个彭城以西去追击刘邦。嗯，那刘邦这时嘞摆脱不了这个丁公的一个追击啊，对，所以被追到了嘛，所以就跟这个丁公求饶。嗯、那刘邦他自己就下车，下完车之后就跟丁公啊稍微鞠个躬。嗯，就说说啊，这个英雄啊，何必去为难英雄？对，哎、欸，先捧他一下是，那丁公就指着他说：“哎、欸，就怀疑这个，怀疑的口气就就说刘邦，你说我是英雄吗？”对，那刘邦说：“对啊，你。”你把我这个堂堂的一个汉王搞得如此的狼狈，那你还不是英雄？哦，哎，所以刘邦他很明显，他就是捧着这个丁公嘛。对。那丁公其实他也蛮开心的啦。哦， oh, 被捧得很开心。欸、很开心<是>啊。于是啊，就是放过了这个刘邦。嗯。所以由此可见說，说刘邦他失去了彭城之后，这样的一个狼狈的状况。对。哎、欸，那后面呢，一直到五月的时候，刘邦他就沿途啊，这个收了他的这个些残兵啊，<對>就退退退到这个荥阳。好、哦，那项羽就率领的这个楚军啊，一直就是攻，一直进攻。嗯，那其实这个时间点，其实各路的诸侯们啊，都发生一些变化。对啊、呃，例如说，呃，当时的这个司马昂啊，他是在挤压中这个被挤压而死啊。
0: 嗯，
1: 那申阳啊，他这个河南王这个申阳啊，他下落不隐啊，不<是>不免啊。嗯，那那当时的魏王啊，就魏豹啊，嗯，他这个看到汉军这个已经大势已去，他就借说他要去。看亲人就反国了、啊、是哎哎，欸、各种理由就跑、欸、没错。对，而且呢，这个这个渡过黄河之后，他就投叛楚国了。是哎、欸，他就这个这个投降于楚国
0: 了
1: 。嗯哦，所以呃，相对的后面还有像司马欣啊、董翳啊、嗯、这几个，都一样，都是相继就是背叛了这个这个汉王，就是刘邦，嗯、都都投降到楚国去了。是，现在只剩下一个成语。对，哎、欸，陈馀还不错。嗯，但是呢，他发现说张耳他并没有死，嗯，他并没有被刘邦这个杀死哦，就是我们前面提到的，我们之前提到的是那个冤枉的另外一个冤枉的人，对，所以他又借由这样子又跟楚国来做媾和哦，哎，后来的这个萧何得知到刘邦的军队打败了这个这个战败了之后，他就马上动员关中地区的这些人员啊，是一起去参军，对，哎，就是赶快去帮这个刘邦，还有当时这个韩信呢，他就是。赶快把这个军队也这个统领起来，一起到咸阳去帮助刘邦。嗯啊，并且这个派遣这个周勃还有这个观音等等呢，赶快陆陆续续的这个返回到这个咸阳的战场。这时汉军才又重新的这个集结起来，是哎、欸、才又的把这个局势给稳定下来。嗯，所以后来呢，这个军队啊，项羽就带领的军队趁胜追击咸阳啊，想要一举去这个。歼灭这个刘邦是哦，所以但是因为这些呃因素的状况之下，萧何、韩信啊这些人都集中在这个信仰
0: ，对，哦，才保住了这个重镇信仰。哦，这是
1: 整次的经过跟一个结
0: 局。嗯，是，其实这个彭城之战可以说是相当的经典，经典<笑><對><錯>非常的经典哦。嗯、而且这个刘邦也可以看出来，他是一个。等于是虎父啦，对，但有没有是不是犬子我不知道啦，但是至少他会先把儿子跟女儿先丢下车，对，这个连三丢也是他儿子女儿应该也是蛮蛮压抑的，对，蛮压抑，而且而且应该蛮怨恨他的，没错没错，对，当时保命嘛，对，为了保命可能不得已啦，对，我要是他没有这样做，可能就没有汉朝了，对，没有汉朝了是，对，那今天在经过老师的说明哦，这场经典的彭城之战哦，可以说是打得相当的。精彩哦！那我们也可以看到，这个项羽真的是，呃，军力真的非常的强大哦，这样子就可以一举击溃了这个这个刘邦集结的这个大军哦，就直接把他打散了。是，嗯，是。那相信各位听众朋友也更加认识了这场彭城之战。好，那今天的战史回顾单元就到这里，我们下次再会喽，拜拜。